0: En este episodio le preguntamos al experto invitado, ¿cuáles son la anticoagulación y profilaxis antitrombótica en los casos de pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID-19, hospitalizados y a su egreso hospitalario? Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción, Jarvis García. Cuando revisamos sobre el mecanismo de riesgo trombótico con la infección pulmonar y sistémica aguda grave, COVID-2 debido a su invasión y disfunción endotelial, observamos que se activa una respuesta inflamatoria que conduce a la liberación de mediadores inflamatorios. Se produce la activación endotelial hemostática y con niveles reducidos de inhibidor de la vía del factor tisular y aumento del factor tisular, esta interacción de la inflamación coagulación de la infección viral en asociación con las estasis, las enfermedades cardiovasculares y la genética potencian el trastorno hemostático. Produce tromboembolia venosa, en particular embolia pulmonar, trombosis arterial, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, muerte cardiovascular y coagulación intravascular diseminada. En los eventos trombóticos asociados a COVID-19, según Clock y colegas, que reevaluaron sus hallazgos iniciales e informaron un seguimiento de 7 a 14 días en 184 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, de los cuales un total de 41 murieron, 22%, y 78 fueron dados de alta con vida, 43%. Todos los pacientes recibieron tromboprofilaxis farmacológica. La mayoría de los eventos trombóticos fueron embolia pulmonar, 87%. Los pacientes diagnosticados con complicaciones trombóticas tenían mayor riesgo de muerte por cualquier causa. Cuando discutimos la profilaxis del tromboembolismo venoso para COVID-19, todos los pacientes con covid deben de considerarse de alto riesgo, con puntuaciones de escalas de riesgo validadas como las modelos de Caprini, IMPROV y PADUA, y recibir profilaxis hospitalaria. La elección de los agentes y dosificación deben basarse en los mejores datos disponibles basados en la evidencia, y recomendaciones de las guías internacionales. La Declaración de Orientación Provisional de la OMS recomienda heparina de bajo peso molecular, profiláctica diaria o heparina no fraccionada subcutánea dos veces al día. En casos de que la profilaxis farmacológica esté contraindicada, se debe considerar la profilaxis mecánica, con presión neumática intermitente, en pacientes inmovilizados. Se debe considerar la profilaxis prolongada de trombosis después de alta hospitalaria la enoxaparina o anticoagulantes orales directos pueden reducir el riesgo de trombosis a costa de un aumento de los episodios hemorrágicos, incluido el sangrado mayor. Si bien no existen datos específicos de la COVID-19, por ahora es razonable aplicar una estratificación de riesgo caso por caso para el riesgo trombótico y hemorrágico como la escala IMPROAD seguida de la consideración de profilaxis prolongada para pacientes con riesgo elevado de trombosis y bajo riesgo de hemorragia. En este episodio, le preguntamos al experto invitado. Hoy nos acompaña el médico internista infectólogo Ricardo Arturo Martínez García. Buenas tardes, doctor. Muy buenas eh, tardes. Doctor, ¿cuál es el protocolo de anticoagulación y profilaxis antitrombótica que estamos usando en los casos de pacientes hospitalizados, y diagnosticados con COVID-19.
1: Considero prudente y preciso y darle claridad a algunos aspectos en el manejo de los pacientes en el servicio de COVID y ya hay cosas importantes con respecto a lo que tiene que ver con la profilaxis a la alta dosis de profilaxis y a la anticoagulación. Definitivamente establecimos como pauta que todo paciente hospitalizado con COVID-19 tiene que tener profilaxis antiembólica No hay ninguna discusión. Y estamos hablando directamente de que el medicamento que estamos usando es la anoxaparina a una dosis de 40 miligramos subcutáneos diariamente. Si el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, vamos a dar 40 miligramos subcutáneos dos veces al día. Y si ya el paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 40, se puede inclusive pensar en 70 miligramos subcutáneos dos veces al día. Esto es importante para tenerlo en cuenta. Estamos hablando de profilaxis. Si en el paciente al que se le va a dar profilaxis, tiene una depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto, ajustamos la enoxaparina y damos, bien sea enoxaparina 30 miligramos subcutáneos diariamente, o damos heparina 5000 unidades subcutáneos cada 8 horas, eso es con lo que tiene que ver directamente con la profilaxis, ahorita hay otro término que tenemos que acuñar y que tenemos que empezar a acoplar que se llama la alta dosis de profilaxis. Hablamos de alta dosis de profilaxis ¿cuándo? cuando un paciente tiene valores de dímero D por encima de 2. Si el paciente tiene valores de dímero D por encima de 2 hablamos de alta dosis de profilaxis y aquí las dosis que tenemos que establecer son primero enoxaparina 0.5 miligramos por kilo dos veces al día enoxaparina 0.5 por kilo dos veces al día y si el paciente tiene una depuración de creatinina menor de 30 vamos a dar 0.5 de enoxaparina una vez al día o se puede optar por heparina si el paciente pesa menos de 50 kilos damos 5000 unidades subcutáneas de heparina cada 8 horas o si pesa más de 50 kilos, damos 7.500 unidades subcutáneas de heparina cada 8 horas. Entonces, miren que ya hablamos de profilaxis, ya hablamos de altas dosis de profilaxis. Recordemos, altas dosis de profilaxis no es anticoagulación, no. Altas dosis de profilaxis es en un paciente con COVID, con claros factores de riesgo y que tiene un dímero D por encima de dos. Lo otro bien diferente, el tercer punto es la anticoagulación. Obviamente, coagulación es para el paciente con fenómenos trombóticos documentados, con fenómenos embólicos documentados, con una clara presencia de trombosis documentada o con una altísima sospecha de un fenómeno trombótico, embólico, venoso o arterial o en un paciente que tenga un dímero D por encima de 5. Entonces, cuando vamos a anticoagular, la dosis es de enoxaparina un miligramo por kilo subcutánea dos veces al día es importante tenerlo en cuenta. Entonces directamente una cosa es profilaxis, otra cosa son altas dosis de profilaxis y otra cosa directamente es la anticoagulación cuando así sea completamente eh, requerido.
0: Doctor, ¿qué debemos hacer en el escenario del egreso hospitalario de estos pacientes? Me refiero a la profilaxis antitrombótica y a las escalas que estamos usando para la clasificación como la AIMPROG.
1: Hay otro aspecto importante y es mmm, lo que pasa con el paciente cuando le damos egreso hospitalario. Cuando al paciente se le da egreso hospitalario, cuando se le da alta hospitalaria, tenemos que definir si el paciente requiere profilaxis o no. Y esto es muy importante establecerlo. ¿Por qué motivo? Porque se ha documentado que hay una cantidad importante de pacientes, 2.5 según algunas series, 4.5, 7.5 según otras series, de pacientes que hacen fenómenos trombóticos y o embólicos arteriales y venosos hasta 30 días después de que el paciente sale del hospital. Por tal motivo es importante que se establezca si el paciente requiere o no profilaxis después de que se va de la clínica. Y para establecer eso tenemos que usar una escala. Hay una escala que es la escala improve, La escala improve es una escala de riesgo donde se miden se varios ítems. Un ítem primero es que el paciente hubiera tenido antecedentes de fenómenos tromboembólicos previos. Segundo, que tenga una trombofilia conocida. Una trombofilia puede ser directamente una deficiencia de factor C, de factor S, un anticoagulante lúpico, un factor 5 de ley, cualquiera de estas cosas. Tercero, que el paciente hubiera tenido una clara presencia de parálisis o una franca apariencia en miembros inferiores. Cuarto, que tenga historia de cáncer. Quinto, que el paciente hubiera estado en cuidado intensivo. Sexto, que el paciente esté completamente inmovilizado. O séptimo, que tenga una edad mayor de 70 años. Si el paciente tiene un fenómeno tromboembólico previo, tiene un score de 3. Si hay una trombofilia conocida, 2. Si hay parálisis de las piernas o una apariencia clara, 2. Si hay historia de cáncer, 2. Si el paciente estuvo en cuidado intensivo, un punto. Si tiene una completa inmovilización, por más de un día, un punto. Y si tiene nada de más de 70 años, un punto. Si al sumar de score el paciente tiene cuatro o más puntos, ese paciente requeriría profilaxis extendida en casa después de que el paciente se va. O si el paciente tiene un score de 2, pero tiene un dímero de por encima de 2, también requiere profilaxis cuando se vaya. Y cuando a la profilaxis el paciente se va, se puede optar o por enoxaparina a una dosis de 40 miligramos subcutáneos días por 30 días. O se puede prescribir ribaroxaban a una dosis de 10 miligramos vía oral cada día. Esto es importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Por las complicaciones tromboembólicas, recuerden amigos y amigas que hemos tenido pacientes que después de que se van, llegan con complicaciones trombóticas o embólicas por falta de anticoagulación.
0: Qué bien doctor. ¿Y a qué le debemos tener mayor atención cuando usamos anticoagulantes? ¿Al riesgo de trombosis o al riesgo de sangrado?
1: Hay que tener riesgo del sangrado y recordemos que es mucho mayor el riesgo de complicaciones tromboembólicas que el riesgo de sangrado. Obviamente, en un paciente puntual o específico con un riesgo de sangrado, tendremos que pensar y redireccionar la conducta. Hay que pensar cada caso de manera individual. La alternativa, como yo mencioné, es enoxaparina. Pero cuando el paciente no tiene proveedor, cuando el paciente no tiene quien le ponga la noxaparina, cuando haya mil inconvenientes y el paciente necesariamente requiere una profilajes, el ribaroxabal es una alternativa que se debe de contemplar a una dosis baja.
0: Muchas, pero muchas gracias, doctor Martínez. Usted es tan amable y colaborador con este podcast para resolver nuestras inquietudes y además de ser tan oportuno y tan actualizado en sus conceptos. Muchas gracias.
1: Amigos, cuenten con nosotros. Yo estoy encantado de poderles colaborar.
0: Está aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor descripción del tema. Chao, chao. Recuerden fuerte, pensando en puro navío. Al enemigo es el golpe observado para acabar, acabar, acabar.